0: Hallo zusammen, hier ist Peace Genau 3 mit unserer Folge 45 und wir sind wieder die gleichen wie immer. Ich bin Thomas Kahle und auch dabei ist Petra Schwer. hallo. Hallo Petra.
1: Hi Thomas. Heute bist
0: du dran. Du hast ein Thema für uns mitgebracht ich und hab, ähm, ich bin schon gespannt.
1: Genau, ich habe ein Thema mitgebracht. Ähm, ja, mal schauen, ob das das ist, was du für nächstes Mal schon im Kopf hast. Ich hoffe mal nicht.
0: Ich habe schon vorgeplant. Du hast schon, und jetzt ja. habe ich natürlich Angst, dass es das Gleiche ist.
1: Jetzt klaue ich dem Thomas das Thema. Du kennst doch sicher so ähm, Preishausschreiben und so Rätsel, wo dann so riesige Bonbongläser rumstehen mit Erbsen gefüllt oder Murmeln und so. Ja. Und man äh, muss schätzen, nein, wie warte. viele da drin sind.
0: Echt? Bei sowas habe ich noch nie mitgemacht und es ist auch nicht das Thema, was ich mir überlegt habe. Vielleicht, also wer weiß. Also warte mal, ein ausschreiben, wo ich schätzen muss, wie viele Erbsen in einem riesengroßen Glas sind?
1: Genau, Erbsen oder Murmeln oder Bonbons oder sowas, ne? da ja. muss man doch manchmal so schätzen. Wie, wie könnte man da vorgehen?
0: Äh, naja... Man könnte es versuchen auszurechnen. Ist das nicht so, äh, mich erinnert das an so eine äh, Assessment Center von Unternehmensberatung <lacht> oder so. Stellen Sie sich <lacht> vor, Sie füllen einen Boeing 747 mit Tischtennisbällen. Wie viel passen da rein? Und zack, nach 30 Sekunden muss man die Antwort geben, sonst ist man nicht gut genug für die Boston Consulting Group oder so.
1: Ja, nee, das möchte ich jetzt eigentlich nicht machen. Eigentlich möchte ich mit dir über Kugelpackungen und Orangenstapeln reden, aber ich dachte, das ist auch ein schöner Aufhänger.
0: Also genau, man denkt irgendwie, äh, ja, die erste Approximation ist jede, Kugel ist so ein kleiner Würfel und die, und die okay. Kugel, in der die drin sind, sind auch kleine Würfel, ist auch ein Würfel und dann äh, kann man es so eigentlich durch Divisionen lösen.
1: Ja, man kann irgendwie zählen, ne? man kann so ein bisschen außen zählen, wie viele so übereinander sind und dann, ja. wenn man es hochheben darf, könnte man zählen, wie viele unten auf dem Boden sitzen.
0: Ja, und wie viel Größenordnung liegt man dann falsch?
1: Genau, das, das will ich heute in dieser Episode einmal versuchen rauszufinden, wie viel Größenordnung man dann falsch aha, liegt. aha. Genau. Also ich möchte mit dir über das optimale Kugelstapeln sprechen. Hm. Kennst du wahrscheinlich das Problem, ne? Das ja. ist ein sehr, sehr altes Problem, über 400 Jahre alt, äh, auch als die Keplersche Vermutung bekannt. Angefangen hat das mit dem Kanonenstapeln tatsächlich, ist nicht mehr so ah. zeitgemäß. Ne? Ich Aber, dachte immer
0: Orangen auf dem Markt oder so Früchte, äh, Früchte genau. die irgendwie rund sind.
1: Aber historisch kommt es tatsächlich sozusagen Aber wie es gab doch Früchte vor Kanonen. Ja, die haben wahrscheinlich auch schon, bevor sie die Kanonen gestapelt haben, die Äpfel so gestapelt. Genau, aber da gab es eben einen, der rausfinden wollte, wie man die besonders platzsparend stapeln kann. Und ähm, dieser Mathematiker, der damit beauftragt war, der hat sich dann eben an Kepler gewandt, der sich auch gerade mit der Frage beschäftigt hat, warum Schneeflocken genau sechseckig sind. Aha. Was, wie man jetzt auch vielleicht in den nächsten 30 Minuten noch erfährt, dasselbe Problem in Dimension 2 ist.
0: Aber warte mal, Kepler, Kepler verbinde ich irgendwie mit so Astro-Berechnungen irgendwie
1: Genau, der war Physiker, aber auch Mathematiker und der hat unter anderem halt sich auch um dieses Kugelpackungsproblem. Damals war man wahrscheinlich Problem. noch alles. Ja, da gab es ja, 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 ja viele so Universalgelehrte, ja. die irgendwie gleichzeitig Philosoph, Mathematiker, Physiker waren.
0: Und die Kommunikation genau. war nicht so gut. Das heißt, wenn man irgendwen kannte, der sich mit Wissenschaft auskannte, dann äh, man kann man halt den erstmal fragen, äh, hm? Okay, Kepler. also das
1: heißt Kepler-Problem. Kepler'sche weil, äh, Vermutung hieß das, Kepler genau.
0: Vermutung. Aber was ist denn die Vermutung?
1: Also die Vermutung ist, dass das Orangenstapeln tatsächlich optimal ist. Ja? Dass wenn man versucht, ähm, Kugeln in den dreidimensionalen Raum zu packen, dass dann so, wie eben die Orangen in der Kiste liegen, also man Äpfel macht erstmal eine Schicht.
0: Vielleicht sollten wir es erstmal so, die, na, vielleicht genau. haben wir noch nicht alle Kugeln gestapelt.
1: Ja, äh, <lacht> man macht, ja, macht erstmal mal
0: eine Schicht genau. und dann von oben sieht, sieht das dann so aus wie lauter so Kreise, die man so nebeneinander legt, dass die, ähm, dass man so eine gerade Linie. Das kannst du einfacher so ein beschreiben. Du legst
1: einen Apfel in die Mitte oder ja. eine Orange ja. und sechs außenrum. Das, da kann man sich relativ leicht überlegen, dass wenn die alle gleich groß sind, dass das die optimale Zahl ist. Aha,
0: sechs passen außenrum. Genau, es passen mhm. genau
1: sechs außenrum. Ich
0: habe nämlich gerade heute, das ist ja Zufall, ich habe nämlich gerade heute wegen irgendeiner Übungsaufgabe, die war ein bisschen anders, aber ähm, habe ich es trotzdem gemacht, habe ich die Kantenlängen von den N-Ecken betrachtet. Aus irgendeinem Grund habe ich heute die Kantenlängen vom regulären N-Eck betrachtet und ich habe mich gefragt, wann die Kantenlänge zum ersten Mal mehr als zwei durch Wurzel 5 ist und ähm, das ist tatsächlich für das 7-Eck der Fall und da ist mir auch aufgefallen, dass das 6-Eck äh, die Kantenlänge 1 hat, wenn das im Einheitskreis einbeschrieben ist und das hat doch äh, damit zu tun, also wenn ich dann diese, der eine Apfel hat 6, naja, dann müsste ich jetzt noch mal ein bisschen. Genau, also, das,
1: also warum das mit Sechsecken gut geht, liegt unter anderem daran, dass du halt mit Sechsecken die Ebene pakettieren kannst, ja? Also wenn du mit, ähm, also man kann sich ja vielleicht leicht vorstellen, wenn man ein gleichseitiges Dreieck nimmt oder ein gleichseitiges Viereck, also ein Würfel, dass man dann den, die Ebene komplett lückenlos damit ausfüllen kann, ja? indem immer Seiten aneinander grenzen. Jetzt mit fünf Ecken geht es zum Beispiel nicht, aber mit Sechsecken es wieder. Und mit größeren geht es dann nicht mehr. Ja, also wenn die sieben, acht und so weiter, geht nicht mehr.
0: Okay, und wenn ich von oben drauf gucke auf meine erste Schicht Äpfel? Genau, oder? dann
1: sieht es quasi aus, als würdest du an jeder Ecke von dem Sechseck einen Apfel hinlegen und in die Mitte noch einen.
0: Ja, verstehe. Hm? Ja,
1: genau. Okay. Also so ist es. Und dann diese Sechsecke pa paketieren die Ebene. Das heißt, du kannst einfach lückenlos sozusagen diese sechseckigen Apfelanordnungen nebeneinander legen. So, und die nächste Schicht, die geht quasi so pyramidenförmig drauf. Also du legst dann in jede zweite Lücke, weil es anders nicht passt, wieder einen Apfel. Ja? Also immer sozusagen, wo drei Äpfel aneinander grenzen, da passt ein Apfel rein.
0: In die Löcher, in, diese in die Vertiefung, Delle oder Vertiefung. die da so Vertiefung. entstehen. Ja. Hm. Genau, hm. also wenn
1: man den quasi irgendwo drauflegen würde, dann würde der auch reinkullern da. Ne? Wenn man das in einer Kiste macht zum Beispiel, denn so Orangen kommen manchmal in so Holzkisten, dann kullern die sozusagen automatisch in diese Lücke rein, weil da einfach Platz ist. Aber dann schafft man es nicht, in jede dieser Lücken eins reinzufüllen, einfach weil der Durchmesser, der Radius zu groß ist von den Äpfeln. Und du lässt quasi immer welche frei. Also wenn du die zweite Schicht drauflegst, siehst du die unterste noch durch. So Und die bisschen.
0: berühren sich dann in der zweiten Schicht? Berühren die sich dann nicht mehr oder nur wenige? Nee, die berühren nee, die sich, glaube ich, ständig. gar nicht mehr. Ne? Ja.
1: Und, die also, Schicht, und die dritte Schicht sieht dann wie die erste. Sieht wieder
0: aus wie die erste. Genau. Hm, okay, verstehe.
1: Und wenn man das auf, einfach auf, der freien, auf dem freien Tisch oder so, so stapelt, kann man da eben so Pyramiden stapeln. Ne? Man kann entweder mit einem Sechseck oder auch mit einem Rechteck anfangen und dann eben so Pyramiden und dann stapeln. Dann mache ich nur die
0: Löcher, die dann entstanden sind oder die genau. kleiner nach oben hin. Genau. So, das, das kennt man ja vom Obststand. Genau. Das würde ich sagen, hat man schon mal am Obststand gesehen. Ich würde auch sagen, ich würde
1: auch sagen, dass Kepler das schon mal am Obststand gesehen hat. Ja. Und so lagen halt auch die Kanonen darum. Ne? So, und die Vermutung also, ist jetzt: Besser geht's nicht.
0: Also nicht pro Kiste kriegt man mit keiner anderen Packung mehr äh, Früchte rein. Genau. Hm. Und die beste zwar
1: egal, wie die Kiste aussieht. Ja? Man kann sich ja vorstellen, sozusagen, man hat immer so ein bisschen Versatz am Rand der Kiste, weil halt der Durchmesser des Apfels vielleicht nicht der Länge der Egal, der ganz wie die Kiste aussieht. Genau. Also du kriegst. Ist die Vermutung? Äh, nee, die Vermutung ist einfach, dass du, wenn du das sozusagen auf den R hoch 3 hochziehst, also du könntest unendlich weit Kugeln stapeln in alle Richtungen dass du dann die, die dichteste Packung kriegst, in dem Sinne, dass wenn du das Volumen der gestapelten Orangen teilst durch das Gesamtvolumen, ähm, dass das die größt, der größtmögliche Quotient eben wird. Ja, also der größtmögliche Anteil des Raumes ist dann mit Kugeln gefüllt, wenn man sie so reinpackt.
0: Aber man könnte sich ja trotzdem vorstellen, dass bei ganz bestimmten Packungen, irgendwie das doch ganz anders ist. Also die Also man
1: ähnliches Volumen fix vorgibt, dann kann es schon passieren, dass es irgendeine andere also Variante gibt. Vielleicht nicht ganz anders, aber wenn ab ich so eine längliche,
0: längliche Packung habe, die irgendwie, dass ich dann, da muss ich sie ja einfach hintereinander tun, wenn, wenn sie überhaupt reinpassen und also Genau, also ja, wenn ja, du so einen
1: Weinflaschenbehälter nimmst, dann kannst du einfach die Äpfel aufeinander stapeln. Mhm, genau. Ja, so. Okay, genau. Nee, aber also wenn man sozusagen das als unendliches Problem betrachtet, dass man einfach den kompletten R hoch 3 vollpacken wollen würde mit Äpfeln, dann ist das eben die dichtestmögliche Packung und man kriegt auf diese Weise die meisten Äpfel in den R hoch 3 oder Orangen oder...
0: So. Äpfel sind ja nicht so ganz rund, deswegen denke ich mal gerne an Orangen.
1: Orangen ist besser, ne? Ja. ja. Tennisbälle.
0: Aber ist das auch irgendwie, wenn man jetzt so physikalisch denkt, ist das auch irgendwie physikalisch stabil? Also, wenn ich jetzt eine Kiste habe mit Orangen und ich schmeiße die einfach nur so rein. Also ich habe eine Kiste, will die mit Orangen füllen und ich schmeiß die, sagen wir mal, die sind jetzt, werden jetzt nicht matschig davon. <lacht> da habe ich auch was dazu. Ich werfe die einfach mal so. Äh, Rein, würde sich dann dieser Zustand auch zumindest irgendwie von selbst annähern? Ist so, oder ist der irgendwie, oder wenn ich die reintue und dann kräftig schüttle. Genau, also das ist wohl so wohl schütteln
1: ordnet sich das so an. Es gibt auch so in der Chemie so Kristallstrukturen, die so angeordnet sind. Ähm, da hat man das schon beobachtet. Deshalb war ein, das war ein Hint, sozusagen, ja, ja, genau. warum man also, also dachte, quasi dass das. so eben eine Art
0: physikalische genau. Intuition für die Vermutung. ja?
1: Genau, chemikalische wahrscheinlich oder, sogar. Ja. Ne? So Molekülanordnungen, die dann so äh, gepackt sind. Genau, ich habe einiges noch zu der Geschichte von. Von dem, ähm, von dem Beweis, von dem Ding. Also es ist inzwischen also es stimmt, bewiesen, ja. diese Vermutung. Aber das genau. ist doch so, ein,
0: wenn ich mich entsinne, so ein Beweis, der ziemlich lang und kompliziert ist und ja. Computer noch benutzt und alles mögliche.
1: zuerst erst darüber reden, weil ich, ich wollte auch dasselbe Problem in Dimension so 2 nochmal. Ah
0: ja, oh, ja, das ist vielleicht ganz gut.
1: Dann gucken wir erstmal mal Dimension 2 an. Also, vielleicht erstmal dieses Problem kann man natürlich sich für beliebige R hoch N's fragen. Ja? Also, beliebig dimensionale Räume. Also, eins in Dimension 1 ist irgendwie klar, ne? da ist eine eindimensionale Orange, ist einfach so ein Strich. Äh, ja. Und die ja. kann man halt nahtlos nebeneinander setzen. Wenn
0: man die schält, muss man nur so zwei Punkte entfernen.
1: Ja, genau. Und da ist irgendwie klar, sozusagen, das kriegt man zu 100 Prozent gefüllt, ne? mhm. wenn die sich berühren dürfen an der Schale. Gut. Also, das ist einfach zu lösen. Dimension 2. Ist tatsächlich diese Sechseckpackung, also die erste Schicht, die wir vorhin beschrieben haben, die optimale. Und da kann man auch relativ gut ausrechnen, und da kommen deine Seitenlängen äh, von der linearen Algebra mit ins Spiel, äh, was für eine Dichte das hat. Man kann das nämlich, da kann man nämlich das wirklich einfach mit der Sechseck. Einfach Vergleich von einem ausrechnen. Sechseck
0: zu einem Kreis, genau. zu dem Kreis, der da drin liegt, dem genau. größten Kreis. Ja. Hm.
1: Also man ja. muss sich halt ausrechnen. Die Sechsecke was der packen
0: dicht. Genau, und, die äh, Sechsecke
1: packen hundertprozentig. Ne? Also haben Sie eine Orange
0: pro Sechseck, genau, also so eine Kreisorange und dann äh, weiß ich, wie viel das Verhältnis von dem Kreis zu dem ähm, Sechseck ist? Genau, da muss mh. man sich
1: einmal überlegen, dass der Durchmesser von so einer also kreisförmigen zweidimensionalen Orange jetzt gerade zweimal die Höhe von einem Dreieck ist das so gewählt ist, dass das Sechseck sich aus sechs gleichseitigen Dreiecken zusammensetzt. Ja, wenn man die Mitte des Sechsecks nimmt, also den Mittelpunkt des Sechsecks und das zu allen Ecken des Sechsecks verbindet, dann zerlegt man das Sechseck in genau sechs gleich große, gleichseitige Dreiecke. Mhm. Und die Höhe von diesem Dreieck ist genau der Radius von dem größtmöglichen Kreis, der da reinpasst in das Sechseck. Und dann kann man sich eben ausrechnen, wie was für einen Flächeninhalt hat der Kreis, was für einen Flächeninhalt hat das Sechseck. Und dann kriegt man raus, dass das Pi durch mal Wurzel 3 ist. Das Verhältnis. Das oh, kommt halt irgendwie raus. Hm? Genau, das sind irgendwie 90 Prozent. Und das ist so. Die, 90 Prozent, ja, Aha. ungefähr.
0: Da bestimmt auch, also wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, gibt es da bestimmt irgendeinen so einen Dimensionsfluch. Das heißt, wenn die Dimension hochgeht, wenn ich jetzt Kugeln packe in hoher Dimension wird es wird's, äh, total ineffizient.
1: Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber da gibt es schöne Grafiken, kann man noch verlinken. Also da gibt es wirklich auch so statistische Erhebungen, ähm, die man machen kann. Weil man kennt natürlich viele Packungen, von denen man nicht weiß, ob die optimal sind oder nicht. Und da kann man schon so obere und untere Schranken ausrechnen für die optimalen Packungen. Und das wird tatsächlich tendenziell ineffizienter, je größer die Dimension wird.
0: Wie ist denn es eigentlich, das Verhältnis von Würfel... Achso, das ist ja so ein Sechseck, naja, okay, also das führt ja. irgendwie nichts mit der Würfel, ich denke mal an den Würfel, aber es führt glaube ich zu nichts mit dem äh, Würfel.
1: Nee, also man kann ja Würfelpackungen auch genauso machen, ne? du kannst den, den R-Quadrat paketieren mit gleichseitigen Vierecken, also Würfeln und dann Kreise rein, aber dann hast du weniger prozentual wie mit den ja, Sechsecken. Ja, weil ich diese ja.
0: verschwende, dass die sozusagen, weil ich dann so dass große die die Lücken, Lücken packen, äh, an den Ecken von den ja. ähm, Vierecken
1: wenn man jetzt so Kekse aufs Blech legt, ne, dann legt man die auch immer so versetzt in der zweiten Reihe, weil dann mehr drauf passen. Mhm. Wenn man die wirklich so schön symmetrisch drauflegt, dann kriegt man weniger aufs Blech.
0: Okay, also 2D haben wir ganz verstanden. 3D, erzählen wir gleich noch was über den Beweis.
1: Genau, dann gibt es erst wieder 8 und 24, wo man was weiß Was ist 8
0: und 4? da weiß man, was die optimale Packung ist.
1: Ja, genau, da weiß man, was die optimale Packung ist. Und
0: das sind die zwei Potenzen? Nee, Moment, als ich das letzte Mal geprüft habe, war 24 keine 2 Potenz. Nee, 3 ist
1: keine <lacht> <lacht> 3 ist auch keine 2 Potenz.
0: Ach so, stimmt, 3 ist auch keine 2 Potenz. 2 Potenzen minus 1, also war der 3 8 24, wie geht die Folge? 2 weiter? 3
1: 8 24 2 Ach so,
0: 2 auch, ja, 2 3 8 24. Ja. Okay. Und das sind alle? Oder weiß das man noch sind nicht? alle, ah. genau. Okay, wir wissen sehr wenig über...
1: Genau, bei 8 ist es, ist es dieses E8-Gitter, wer das schon mal gehört hat. Das hat was mit Spiegelungsgruppen in höheren Dimensionen zu tun. Und in 24 ist es, glaube ich, der Leech Lattes, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Okay. Ähm, ja, das ist irgendwie rückführbar auf das 8er-Problem des 24er. Ist auch die gleiche Autorin. Ähm, das war, ich habe mir es rausgeschrieben, in 2016 ähm, Marina Viasowska.
0: Und ist das neu oder nutzt das dieses dreidimensionale Resultat?
1: Das dreidimensionale Resultat ist, äh, ja, das ist ganz spannend, das hat äh, Thomas Hales äh, zwei, äh, 1998, äh, 1998 hat er tatsächlich einen Beweis angekündigt für das dreidimensionale Resultat, nachdem er äh, ist ganz lustig gewesen, 1994 hat er nach eigenen Aussagen damit angefangen daran angefangen zu arbeiten und hat, weil das das Jahr der Kugel war anscheinend, dieses komplette Jahr diesem Problem gewidmet und hatte dann irgendwie ähm, im November wohl die entscheidende Idee, äh, mit der er das dann ausgearbeitet hat. Genau, aber das sind wohl 300 Seiten und 50.000 Zeilen in Code. Und ähm, der
0: Code ist auch nicht... Experiment oder so, sondern der Code ist Teil des Beweises, der weil der Code Computer ist, irgendwelche Fallunterscheidungen genau, nachprüfen
1: muss. Genau, ah, ja. Genau. also es sind irgendwie 18.000 Fälle, die man da abklopfen muss, ja. größenordnungsmäßig und der Computer hilft halt, diese Fallunterscheidung zu machen. So. Also du
0: kennst mich, ich bin ein großer Freund von Computern und ich traue dem Teil des Beweises mehr als den anderen 300 Seiten, Genau. Äh, aber es sind natürlich wieder so eine Frage, ob man dem jetzt glaubt. Ja, also ich äh, meine Probleme sind immer sozusagen bei den 300 Se Menschen geschriebenen Seiten und bei den Ideen, die dann dazu führen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Computerprogramm korrekt läuft, habe ich kein Problem mit. Aber ob das sozusagen hinreichend ist, <lacht> ja. Beispiel, kann ich nicht einschätzen. Aber das ist natürlich auch ähm ja, wurde es denn äh, solide geprüft? Also
1: genau, das war das nächste Problem. Also er hat es natürlich eingereicht bei Annals of Mathematics, ne? hm. 400 Jahre altes Problem gelöst und so. Ähm, und dann haben die wohl sieben Jahre das begutachtet. Und sind, also irgendwie mit einem Team von zehn, also zwölf ich, mein, Mathematikern.
0: Meine meine Deadline ist ja immer, wenn ich sowas zu einem Journal schicke und ich höre nach einem halben Jahr nichts, dann frage ich nochmal nach. <lacht> Aber er, er hatte wahrscheinlich auch nachgefragt und haben sie gesagt, ja, dauert ein bisschen.
1: Genau, also so stelle ich mir das vor, ne? der wird jedes Jahr mal hingeschrieben haben, wie sieht es denn aus mit meinem Beweis? Hm. Und dann, ja, ja, genau. Und am Ende gab es dann so eine Aussage wie, ja, wir sind uns 99 Prozent sicher, dass der Beweisansatz richtig ist und deshalb drucken wir das ab. Und es war halt irgendwie super unbefriedigend, weshalb der ähm, Hales sich auf den Weg gemacht hat oder das mit einem formalen Beweischecker überprüft hat.
0: Das ist formal formalisiert, der ja. Beweis? Oh, fantastisch. fantastisch. Na dann glaube ich. Na dann, dann ist ja klar. Dann genau, weil der stimmt's. sagte
1: selber, okay, also wenn die Referees das nicht hinkriegen, ich selber kann meine Hand auch nicht ins Feuer legen, dass ich auf den 300 Seiten nicht irgendwo einen Fehler gemacht habe. Aber ich will mir sicher sein, dass diese Vermutung richtig ist. Aber das
0: muss ich jetzt mal erklären, dass das äh, auch alle würdigen können, was das bedeutet. Mal, also, das ja. bedeutet, wenn man so einen normalen Beweis hat, dann schreibt man den eben in äh, diesem Fall in Englisch auf. Und äh, da sind eben. Für einen Computer ist es nicht möglich, dieses, was wir auf Englisch schreiben, nachzuprüfen, auf eine mechanische Art und Weise. Aber man könnte den Beweis auch versuchen zu formalisieren, wie man das nennt, also in einer anderen Sprache, in so einer Art Programmiersprache, zu aufzuschreiben, den Beweis aller Argumente, die man verwendet, und eben alle Annahmen, die man macht, welche Aussagen werden als wahr angenommen. Und damit hat man dann wenn, wenn es gelingt, diese Formalisierung auszuführen und man genug Rechenzeit hat, also dass das Computerprogramm, was dann diese formalisierten Beweis prüft, auch terminiert, also durchläuft, also der Beweis nicht zu groß für so ein Prüfungsprogramm ist, wobei ich mir sagen lassen habe, dass das eigentlich eher seltener das Problem ist, also die Formalisierung wirklich zu finden und alles genau aufzuschreiben, ähm, ist das
1: größere Problem. Ist das größere oft, Problem?
0: Ja dann kann man sich im Prinzip sicher sein, dass der Beweis stimmt. Also sozusagen, wenn alle Annahmen wahr sind, die als wahr angenommen werden, dann stimmt er auch. Weil es ist einfach, genau, Computer machen nur Fehler, wenn sie kaputt sind. Und diese Fehlerwahrscheinlichkeit, die kann man eben so stark minimieren, indem man es einfach nochmal auf einem anderen Computer laufen lässt, dass man sich dann wirklich sicher sein kann. Sicherer als bei allem, was Menschen je gemacht haben.
1: Genau, es gibt ja auch unabhängige Beweischecker. Ne? Also so Systeme, die komplett unabhängig voneinander laufen. Und wenn man das dann durch mehrere laufen lässt, dann ist es ja sowieso auch ne, minimiert, diese Fehlerquote, genau. Aber das war wohl auch der größte Aufwand in dem Fall, überhaupt diesen Beweis in einen formal checkbaren Beweis zu übersetzen. Ja, also ja, es gab da ja schon schwer. jede Menge Code, die da verwendet wurde und so. Das war wahrscheinlich der, das kleinere Problem, den Teil zu übersetzen, weil das eh schon sozusagen in computernah formuliert war. Aber halt die 300 Seiten Text, die dann noch an Beweis dabei waren, die mussten halt formalisiert werden. Und das hat auch mit einem Team von 20 Leuten irgendwie äh, ewig gedauert. Also 17 Jahre später ist der formalisierte Beweis erschienen dann. Das ist, ich finde es sozial beachtlich, dass es überhaupt gelungen ist, ja, so einen ähm, relativ komplexen Beweis ähm, zu formalisieren.
0: Ja, es ist äh, fantastisch.
1: Genau, es ist so ein Optimierungsproblem, ein ziemlich großes. Also von daher eignet sich das vielleicht auch sehr gut als, ähm, als Beweis, der dann formalisiert wird, weil es eben sehr konkrete Ungleichungssysteme sind. Sehr interessant, dann sind, ja.
0: Diese formalen Beweis Prüfungsmethoden, also diese Programme, die dann diese formalen Beweise prüfen, arbeiten sehr viel mit linearer Optimierung, die ja. eben äh, sehr schnell äh, berechnet werden können.
1: Genau, und dieses Problem an sich mit den Kugelpackungen ist halt schon so ein Optimierungsproblem, ne? weil man halt. Das
0: stimmt natürlich, ja. Hm?
1: Äh, weil Oder man Punkt. einfach verschiedene verschiedene Packungen sozusagen gegeneinander vergleichen muss ja, und da eben die Dichte ähm, gegeneinander vergleichen muss, genau. Wusstest du, dass diese ähm, formalen Beweischecker eigentlich auf Leibniz zurückgehen, 17. Jahrhundert?
0: Also der Name Leibniz, den verbinde ich schon irgendwie mit den ersten Ideen zu, zur Berechnung von Mathematik. Also so, diese Idee, alles ist Berechnung, auch ein Beweis, zumindest zu prüfen, ist auch eine Form von Berechnung. Also so eine Art Universalität des Rechnens war, glaube ich, in Leibniz-Denken irgendwie vertreten, aber... Mehr weiß ich dazu jetzt auch genau,
1: nicht. Genau, also der hat wohl so eine Universalsprache entwickelt gehabt, mit der er versucht hat, rationale Gedanken sozusagen in so einer formalisierten Sprache auszudrücken. Der hat sich auch viel mit so Logikfragen äh, beschäftigt und wollte dann eben, dass man zukünftig Meinungsverschiedenheiten in der Wissenschaft eben dadurch lösen kann, dass man die in die Universalsprache übersetzt und dort einfach sozusagen formal prüft, wer Recht hat. Ja, und das ist ja im Prinzip genau das, was diese Beweischecker machen. Ja. Also die, die, diese verbalisierten Beweise werden im Endeffekt übersetzt in, naja, Formeln in irgendeiner Weise, ja, die der Computer dann nachprüfen ja. kann.
0: Also Leslie Lamport, der Erfinder von LaTeX, der hatte mal so einen Artikel, wo er auch argumentiert, dass wir, durch den Fortschritt, dass wir Gleichungen und Berechnungen nicht mehr aufschreiben in der Sprache, sondern einen Kalkül dafür entwickelt haben. Also, dass wir schreiben, x plus y ist gleich 7 für eine lineare Gleichung in diesem Fall, anstatt, wie man es vor 200 Jahren gemacht hätte, die erste Unbekannte addiert mit der zweiten Unbekannte, ergibt die Zahl 7 als Satz, hat uns unglaublich weitergebracht. Hat eben sowas, wie, hat natürlich erstmal sowas wie Computeralgebra überhaupt ermöglicht, hat uns aber auch bei der, geholfen, einfach die Dinge richtig zu machen, weniger Fehler zu machen. Und sein Argument in diesem Artikel, ähm, den ich ich suche die Referenz dann mal raus, äh, ist eben, dass wir, wenn wir unsere Beweise auch von der Sprache lösen würden und formalisieren würden, dass wir dann eben weniger Fehler machen würden. Aber er fängt dann an, sozusagen so ein Kalkül zu entwickeln oder so ein Kalkül vorzuschlagen. Und dann sieht man eben, dass es nicht so einfach ist. Also es ist eben sehr schwer, diese Sprache erstmal zu designen und sehr weit weg dann von der Art und Weise, wie der kreative Prozess eben funktioniert. Und das muss man vielleicht auch nochmal sagen, es hätte dem Thomas Hales ja jetzt nie geholfen, den Beweis zu finden oder wahrscheinlich wenig geholfen, den Beweis zu finden, so ein Computerprogramm zu haben, selbst wenn das unendlich schnell wäre. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann und ich finde das sehr faszinierend, ist, dass während man Mathematik macht, so ein Programm nebenbei läuft,
1: dass man zwischendurch schon mal so Zwischenschritte überprüft. Ja.
0: man so ein bisschen kommuniziert mit diesem Programm. Mhm. Also das heißt, während ich versuche, einen Weg durch den Dschungel zu finden, da mache ich mal sozusagen also eine Fallunterscheidung. Ja? Es gibt natürlich binäre Fallunterscheidungen, da ist man sich immer sicher. Ja? Die Menge ist linear unabhängig oder sie ist linear abhängig und ich kann diese zwei Fälle unterscheiden. Aber es gibt auch kompliziertere Fallunterscheidungen, auf die ja, man trifft.
1: irgendwelche kombinatorischen Konfigurationen. Irgendwelche kombinatorischen so ne? Konfigurationen.
0: Ja. Und dann sagt das Computerprogramm, ich fange an zu formalisieren, aha, jetzt würde ich eine Fallunterscheidung machen und sofort sagt das Computerprogramm, die Fallunterscheidung ist nicht vollständig. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein mächtiges Werkzeug ist und natürlich die Gewissheit, dass man irgendwann fertig ist.
1: Dazu muss es aber erstmal halt in so einem benutzbaren, also ne, alltäglich verfügbaren... Ähm Zustand sein, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Also wenn wir jetzt irgendwie Mathematiker oder Maple anwerfen, dann kann man da direkt was eintippen oder Sage oder was auch immer ne? und was rechnen mit. Das war ja, sage also ich mal, als das noch in den Kinderschuhen steckt, da auch nicht so einfach. Dann braucht es irgendwie einen großen Server, wo die Programme laufen und so. Aber heute, das ist auf jedem kleinen Tablet verfügbar, im Handy und überall. Das benutzt auch jeder. Und ich glaube, irgendwann werden wir auch dahin kommen, dass wir diese formalen Beweischecker im Alltag benutzen.
0: Dieses Jahrhundert noch?
1: Das weiß ich nicht.
0: Also, wir, wir meinst du, wir also Mathematikerinnen und Mathematiker ja. oder, oder ja, wir ja, beide? Wir
1: und Mathematiker.
0: Ja, ich würde es, ähm, es ist leider sowas, leider, 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 ich muss mir so ein bisschen selbst ähm, auf die Zunge beißen, sowas, wo man immer sagt, oh, das würde ich total gern mal machen, aber man macht es nie.
1: Ja, halt weil es halt ein weil riesen man, Anfangsinvest ist. Ja,
0: weil es ein riesen Anfangsinvestment ja. ist und man, wenn man es, also ich meine, ich habe auch schon mal so ein Tutorial, damals gab es äh, COC, also wie Hahn auf Französisch, so einen äh, Proofchecker, den ich vor. Ach, was wie acht Jahren, zehn Jahren oder so mal das erste Tutorial gemacht habe und es ist halt wirklich steil die Lernkurve mit was man sich sozusagen auch technisch auseinandersetzen muss. Es ist eben nicht natürlich noch noch nicht. Vielleicht, ich meine, es sind auch wieder viel Zeit vergangen und was ich höre, sind so äh, Lean ist wohl eins von den äh, Systemen, die jetzt viel genutzt werden und man liest auch da tolle Übersichtsartikel. Äh ja,
1: Scholz ist da glaube ich auch aktiv, der das irgendwie nutzt und vorantreibt. Ja, spannende Sache. Genau, also Hales äh, selber sagt, ich finde, formale Beweise müssen dringend mainstream werden in der Mathematik. Das hat er gesagt, nachdem sein formaler Beweis dann ihm selbst Seelenfrieden äh, verschafft hat. Ähm, ja, also äh, ich denke, das wird kommen. Ne? Also, wir
0: Fragt sie nur, wann. Fragt sich nur, wann. Ja, ja, genau. wann
1: sich das durchsetzt.
0: Könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass so auf dem Archive, irgendwie äh, denke ich, wir haben da schon mal drüber geredet, zumindest äh, kurz oder so, äh, dass man, äh, wenn man was aufs Archive hochlädt, das Archive, das Archive auch, das Archive auch direkt ist. Äh, nachprüft, ob das auch stimmt. Also man, muss, man ja. hält nicht nur das Tech-File hoch, sondern auch eine äh, Formalisierung von der Arbeit. und wird dann Das direkt würde überprüft. den
1: Referieprozess auch total verändern. Ne? Dann könnte der Referee oder die... Äh, ich
0: äh, sagen, oder interessant oder nicht interessant, richtig ist es ja.
1: Ja, oder dass man halt sich wirklich darum kümmert, dass das so aufgeschrieben ist, dass Leute das nachvollziehen ja. können. ja, Und nicht nur jetzt, dass es das technisch korrekt ist, sondern das wirklich um die... Gestaltung des Artikels auch geht dann in dem Referierprozess. So, eine letzte provokante Frage habe ich noch. Braucht man solche Beweise überhaupt? Ja, also seit 400 Jahren ähm, haben Mathematiker danach gesucht, das zu beweisen, aber in Wahrheit stapeln halt doch einfach alle auf dem Markt, die Orangen, ja. so wie immer.
0: Also ein bisschen wie mit Fermat's letzten Satz und allen möglichen so Sätzen, die irgendwie nach Ende aussehen von irgendeiner
1: Naja, man, was haben wir jetzt davon? Ne? Also wir wissen, okay, das ist die optimale Packung. Also ich meine, abgesehen davon, dass ich das immer spannend finde, solche Dinge auch tatsächlich zu beweisen, weil die einfach intrinsisch interessant sind. Ähm
0: also das ist eine Antwort natürlich. Man hat Seelenfrieden, weil man die Antwort auf eine lange offene ja. Frage hat. Aber die zweite Antwort ist natürlich, dass man noch nicht weiß, wofür das gut sein wird. Denn die Mathematik entwickelt sich weiter und auch wenn es jetzt noch keinen Paper gibt, das mit, in dem der Beweis irgendwie anfängt, weil die Köppler-Vermutung stimmt, folgt irgendwas heißt es ja nicht, dass es das niemals geben wird. Das stimmt. Also, ich weiß nicht, Es ist so eine Erinnerung an, in einem von diesen Videos äh, zur Formalisierung, um darüber nochmal, äh, darauf nochmal zurückzukommen, äh, da hat jemand, äh, also, es äh, war so ein in so einem formalisierten System, jetzt nimmt man irgendwelche Aussagen als wahr an und leitet daraus irgendwas ab und der Computer prüft dann, ob äh, das wahr war und da wurde eben vermaßt, letzter Satz, also dass äh, x hoch 3 plus y hoch 3 gleich z hoch 3, keine ganzzahlige oder äh, als Lösung hat, ähm, wurde als wahr angenommen und daraus wurde bewiesen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Mhm. Also, <lacht> das äh, ist natürlich ein Spaß, ja. äh, eine kleine neckische Spielerei, aber ähm, also auch dieser, diesen vermaßletzten Satz, den sehe ich halt auch als so ein äh, Resultat, der bestimmt noch mal irgendwo, oder der ist vielleicht schon in der Zahlentheorie, ich kenne mich in Zahlentheorie nicht aus, äh, nützlich. Der sieht aus wie ein Ende und auch bei diesem Kugelpackungssatz wird es nicht das Ende der Mathematik nee, wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich
1: nicht, genau. Ähm, ja, jetzt vielleicht noch zur Anfangsfrage zurück, wie viele Kugeln jetzt in so einem Glas drin sind. Ich verrate mal, dass so eine optimale Kugelpackung in Dimension 3 ungefähr 75 Prozent Dichte hat. Kann man ausrechnen. Ja, das kann man natürlich, diese Größenordnung kann man natürlich auch dazu benutzen, jetzt abzuschätzen, wie viele Kugeln da drin sind. Wenn man nämlich ungefähr das Volumen von dem Glas schätzen kann, und den Radius gucken, eines Dinges weiß, dann äh, kann man das ausrechnen. Genau. Das ist jetzt eine Übungsaufgabe für uns. Aber ich
0: Zuhörer. glaube, ja, jetzt bin ich schon wieder auf dünnen Eis, aber ich glaube, man muss aufpassen, jedenfalls in anderen Dimensionen mit so freien Volumina. Also wenn irgendwie das, wenn es da einen Rand gibt, der irgendwie vorbeschrieben ist, also wenn man so in so ein Ellipsoid-Kugeln packen oder so. Das, das wird schon ganz schön, das, das sind also ganz so
1: genau kriegt dann offene,
0: offene nicht kombinatorische raus. Probleme und da gibt es glaube ich auch andere äh, Lösungen, aber das müsste ich jetzt nochmal recherchieren. Also
1: es gibt super viele spannende Fragen, die damit zusammenhängen. Ich verlinke da auch meine Webseite, wo eine ganze Menge aufgelistet ist. Und
0: wie war das jetzt mit Hören? also was kannst du, hast du zu Dimension 4 irgendwas oder? Ist nix. Gibt's nichts. Ja, also es gibt
1: so unteren Schranken und also Genau, es gibt Schranken halt irgendwelche Packungen, so, die genau. man hat irgendwelche Packungen, die ja. man untersuchen kann und man Kannst natürlich zufallsgeneriert beliebige Packungen auch erzeugen und so und die dann irgendwie ausrechnen, aber man weiß halt nicht, was das Optimale ist. Tja. Ist ein bisschen deprimierend tatsächlich. Aber
0: es so ist eigentlich mal gut, dass es für dreidimensional äh, gelöst ist. Dann also, genau. Also dass, die ja, Orangen erst mal, bitte. Erstmal was physikalisch Relevantes.
1: Ja, genau. Und jetzt kann auch jeder bei diesen Rätselfragen gut schätzen falls man denn mal in die Gelegenheit
0: Also wie kriegt man, man jetzt mal einer bei, bei Boeing 747? Wie man um meisten? jetzt den Job bei der Boston Consulting Group zu bekommen, <lacht> äh, was muss man sagen, mit 0,75, das Volumen der Boeing 747 muss man erstmal wissen. wissen. Ja. Und dann mit 0,75 multipliziert das eine neue oder meine so neue, das Fall, neue Faustregel. Ja. Oder? Genau. Mhm. Okay.
1: Alles klar. Gut. Gut. Prima. Wunderbar, dann, das war's. Äh,
0: bis demnächst auf diesem Kanal.
1: Tschüss. Tschüss.